0: Nuevo reforzamiento en vacunación es una buena noticia para una población afectada actualmente por el COVID-19. Esto en medio de un aumento de contagios en el país. En el hemiciclo, la polémica manda y más allá de nuestras fronteras, un país que finalmente alza su voz en contra de un régimen perpetuo. Esto y más en nuestra emisión. Iniciamos de inmediato. Y el Ministerio de Salud autorizó el uso de emergencia para el uso de la vacuna Pfizer en mayores de 12 años. La autorización del uso de emergencia en adolescentes de 12 a 16 años se basa en datos de seguridad y eficacia en este grupo de edad. Las dosis y esquema de vacunación deben realizarse de la misma manera que en adultos, dos dosis con intervalos de 3 a cuatro semanas. La operación Panavac 19 aprobará la logística para la aplicación. Que arrancó la jornada de vacunación para adultos
1: mayores de 40 años en el corregimiento de Juan Díaz. Un total de 23 residentes del circuito 88 recibirán la primera dosis de la vacuna Pfizer a partir de este lunes 12 de julio. Se trata de adultos mayores de 40 años que incluyen enfermos crónicos quienes se podrán inocular en los cinco centros de vacunación habilitados en el corregimiento. Estos son Colegio Elena Chávez de Pinate. La Escuela República de Guatemala, la Escuela Carmen Solé, la Escuela José María Torrijos y el Gimnasio Roberto Durán.
0: Vamos a vacunar alrededor de 23 eh, ciudadanos en el corregimiento de Juan Díaz. Hay que recordar que Juan Díaz es uno de los corregimientos más afectados por el tema del contagio, pero también por la letalidad.
1: La acción busca aumentar la cantidad de personas inmunizadas y disminuir los contagios en el corregimiento.
2: La vacuna te protege contra la enfermedad grave y, gracias a Dios, y esperemos, contra la muerte. Sin embargo, su eficacia para prevenir la infección no es el 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que te vas a vacunar y hay una posibilidad pequeña, pero existente, de que te puedes contagiar. Te va a dar leve, pero te va a dar. Pero al momento que tú te contagias, tú puedes contagiar a otra persona que no tiene vacuna. Y entonces sí, esa persona puede morir. Nosotros lo que tenemos que lograr es que las personas se pongan la vacuna, salvar sus vidas y invitar al pueblo panameño, a los vecinos, a la familia que se pongan la vacuna. Hay muchos jóvenes que están saliendo contagiados y estos jóvenes están saliendo también bastante golpeados por el COVID en cuidado intensivo en diferentes situaciones.
1: Los centros estarán habilitados de lunes a viernes en un horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Keren Pérez, Eco News
0: y Panamá registró 14 defunciones por COVID-19 las últimas 24 horas y la positividad de pruebas alcanzó su nivel más alto desde el mes de enero, 10%. Veamos en detalle las cifras del Ministerio de Salud.
1: 416.232 casos acumulados de COVID-19. 752 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 728 pacientes se encuentran hospitalizados, 109 en cuidados intensivos y 619 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 395,949. Para más suma, un total de 6,646 fallecidos, de los cuales 14 se registraron en las últimas 24 horas. Y la Universidad de Panamá inauguró la sede de la Facultad de Medicina
0: ubicada en el Hospital Santo Tomás. Esto va a cubrir la necesidad de estudiantes clínicos, es decir, de séptimo semestre en adelante, eh, que puedan hacer, eh, dar sus clases aquí y hacer sus laboratorios aquí, porque también se han eh, remodelado y equipado los laboratorios eh, de esta sede de la Universidad de Panamá. Debemos salir de esta pandemia con un sistema de salud más fortalecido y la formación de los profesionales de la salud es sine qua non para poder tener un sistema de salud más fortalecido. Y la Comisión Especial Evaluadora culminó el proceso de entrevistas de aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
2: En la fase de evaluación a 79 candidatos a la máxima corporación de justicia, dos de ellos desistieron de sus aspiraciones por razones personales. En menos de tres semanas, todos fueron sometidos al escrutinio y al análisis de la falta de presupuesto en la Administración de Justicia. Y casi todos coinciden en el problema del presupuesto. Y todos hacen énfasis en algo en concreto. El problema no es la existen la falta de existencia de una norma que establezca un parámetro de cómo tiene que manejarse la asignación del presupuesto al órgano. Eh, judicial y al ministerio público sino que existiendo la norma todos han cuestionado la gran mayoría han cuestionado que no se cumplen los parámetros que están fijados en la constitución por el filtro de la comisión pasó el ex diputado de cambio democrático rubén frías señalado por irregularidades en su planilla el secretario del siacap rolando mejía quien reconoció ser amigo del presidente laurentino cortizo carlos ayala asesor del ministerio de trabajo el magistrado Hernández León en busca de una reelección y el ex magistrado Abel Zamorano, quien intenta nuevamente llegar a la corte.
0: En general hay una, una conclusión, la justicia necesita auxilio y el auxilio debemos brindarlos desde todos los sectores, pero obviamente comienza con el papel de los propios magistrados y sus
2: eh, responsabilidades en la ejecución de las distintas tareas que corresponden. Este martes, la Comisión Especial Evaluadora del Pacto de Estado por la Justicia se reunirá para darle cuerpo a la lista corta de los mejores perfiles que serán enviados al órgano ejecutivo. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Diputados de Cambio Democrático solicitaron una convención extraordinaria para renovar la junta directiva del partido. Hemos presentado el 70% de la firma de los convencionales del Partido Cambio Democrático y lo hicimos ante la sede del partido. Unidos con la membresía le demostramos al presidente del partido que nosotros contamos con el 70% del Partido Cambio Democrático y le hemos hecho la solicitud formal de ir a la convención extraordinaria. Bueno, y es que los enfrentamientos entre la Directiva de Cambio Democrático y la bancada mayoritaria del colectivo político se dan desde el apoyo a la candidatura del diputado Crispiano Adames, actual presidente legislativo. La diputada Abrego asegura que con la entrega de firmas el actual presidente Rómulo Rux está obligado a llamar a convención extraordinaria. Bueno, y en la Asamblea Nacional se revivió la frase de diputados alquilados y vendidos luego del respaldo de opositores a oficialistas. Pero yo personalmente estuve en una reunión donde el presidente Martinelli manifestó a un grupo de diputados que todos, y perdonen la expresión, eran unas prostitutas y que él las compraba cuando él les daba la gana.
2: Los diputados en el órgano legislativo reaccionaron a las declaraciones del presidente del partido panameñista, José Isabel Blandón, con relación a los diputados alquilados o vendidos.
0: Eso es falso, eso es un asunto político. Eh, jamás ningún diputado aquí, o eh, la mayoría de los diputados ni han sido ni alquilados ni vendidos.
2: La frase cobra vida tras los votos de los diputados de Cambio Democrático a favor de la candidatura del PRD comandada por Cristiano Adames a la presidencia de la Asamblea. Nosotros no hemos hecho alianzas con ningún otro partido. Nosotros, los diputados de Cambio Democrático, nos ponemos de acuerdo. ...a la hora de tomar alguna decisión.
0: Yo ni me alquilo ni me vendo. Aquí lo que yo haría con mucho respeto es hablar con los partidos políticos... ...que es lo que han tenido diputados que se cambian de partido... ...que se inscriben en un nuevo partido, que apoyan a uno u otro caso. Esos partidos no tienen dirigencia, no tienen junta directiva... ...no tienen grupos políticos de alto nivel.
2: En el partido panameñista, los diputados Elías Vigil, Everardo Concepción... ...y Bernardino González, a pesar de ser oposición... ...se fueron por la línea del perredista Dames... Los tres podrían enfrentar la revocatoria de mandato o la expulsión partidista.
0: El diputado de oposición que quiera ponerse algún disfraz camaleónico y parecer gobierno, entonces que se vaya para otro partido o que se inscribe en el PRD.
2: En medio de la existencia o no de diputados alquilados y vendidos, miembros de la bancada del PRD, Cambio Democrático, Molirena, Panaminista y un independiente firmaron una carta para crear una comisión de investigación que intervenga en la extradición de los hermanos Martinelli Linares. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Con 14 denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y dos contra el presidente Laurentino Cortizo, la comisión de credenciales fue instalada bajo la presidencia del diputado Leandro Ávila. Nosotros tenemos ahora que pasar a darle lectura a esos expedientes. Yo no pude agrimir criterio sin haberlo leído. Estamos hablando de alrededor de 14 denuncias que hay contra magistrados, eh, dos contra el señor presidente de la República. Pero como bien lo señalamos, nosotros las vamos a examinar y se va a hacer estrictamente lo que dice la ley. O sea, nosotros no vamos a inventar nada que no esté escrito en la ley. Si hay causa sobre alguna de estas denuncias, eh, se harán los informes respectivos. Y la Comisión de Asuntos Indígenas fue instalada este lunes en la Asamblea Nacional. Su presidente, el diputado Ricardo Santos, confirmó que continuarán de ser posible con proyectos que busquen crear nuevos corregimientos. Eh, los recursos también que se destinan para la población originaria no son lo suficiente porque 76 mil dólares yo fui representante de corregimiento 76 mil dólares en, en una junta comunal de la comarca donde que un proyecto eh, que cuesta en las ciudades eh, 25 mil dólares un ejemplo allá en la comarca cuesta el doble el 50 75 mil dólares eso dependiendo la distancia ...muchas veces por eso pues la población exige la creación de los corregimientos. Y el Ministerio de Obras Públicas Rafael Sabonge, el ministro... ...defendió el archivo de la Fiscalía Anticorrupción... ...a la investigación por supuestas irregularidades... ...en la construcción del Hospital Modular. Yo leí las 65 páginas del documento que archiva este, esta investigación... ...me parece que fue una investigación exhaustiva... Fue una investigación que implicó la contratación de peritos para verificar las estructuras del hospital. Fue una eh, investigación que además incluyó eh, la contratación de peritos para verificar la ubicación de cierta cantidad de módulos que están en todo el país por parte de la empresa contratista. En esta investigación se intervinieron correos electrónicos, en esta investigación se hicieron además eh, entrevistas en... Turquía, es decir, yo creo que la investigación fue exhaustiva. Economía. Y continúa la controversia por el precio del arroz, hay diferencia de opiniones entre productores y el
1: gobierno. Los productores de arroz solicitaron a las autoridades un aumento de precio. Aseguran que desde 2014 no reciben un ajuste en el valor de este rubro. Los costos de producción han aumentado insignificativamente y estamos exigiendo esto como el, el estado ha sido el que ha regulado del tiempo de varela el arroz ellos son entonces los, los que tienen la responsabilidad de asumir el costo o de lo contrario que se le suba eh, al consumidor un incremento mínimo para que el estado no siga cargando con el con el costo del aumento al arroz húmedo que nosotros estamos exigiendo ahora mismo. Se trata de un 20% de aumento lo que proponen. Eh, eso representa 5 dólares por quintal al arroz húmedo que se nos está pagando ahora mismo. Pero la industria en este momento nos paga 17 dólares y el Estado 7.50. Pese a estos argumentos, el ministro de Desarrollo Agropecuario señaló que la idea no es factible en este momento.
2: Este gobierno considera que es prácticamente imposible y inoportuno y totalmente irresponsable hacer un aumento de un producto tan importante en este momento eh, de la canasta básica como es el arroz. Y sabemos todo lo que representa el arroz para el sector popular, pero también entendemos que ellos eh, tienen razón.
1: Sin embargo, la institución analiza otras opciones para los productores. Ciara Morris, Eco News.
0: La recuperación del sector inmobiliario tomará varios años, reveló un experto. Tal vez el mercado inmobiliario tome dos años en recuperarse en el aspecto o en el, o en el segmento residencial. Sin embargo, el segmento de oficinas, que en alguna medida está dinamizado por la llegada de las compañías multinacionales, que alquilan espacios, que vienen con capital fresco, que se queda en el país, no están viniendo. Y las empresas necesitan financiamientos para lograr su reactivación. Un banquero recomienda poner a trabajar la plata en negocios de clientes. Tenemos que, que aprovechar esa coyuntura para apoyar a, a, a la clientela del sistema y... Y sencillamente hay que poner la plata a trabajar. Tenemos que, que confiar en los planes de negocio de nuestros clientes, tenemos que, que ayudar y apoyar en reorganizar su, su estructura pasiva, en acompañarlos como asesores en su modelo de negocio, eh, validar nuevas oportunidades eh, y, y dar apoyo. Y el Ministerio de Trabajo reporta 174 mil contratos reactivados a la fecha. En este momento la cantidad eh, de vinculaciones luego de la reactivación es sobre el 6%, sigue siendo baja aún. Pero lo más importante, como te mencionaba, ya estamos sobre 103 mil nuevos contratos de trabajo. Estos nuevos contratos de trabajo se registran sobre todo para contratos definidos, más de 40 mil contratos definidos que se han registrado en medio de esta pandemia, sobre todo este año. Ya lo